0: Bien bonsoir, bienvenue donc à la Cité du Vin pour ce pour cette vendange du savoir. Donc je vous rappelle que donc les vendanges du savoir sont sont construites en partenariat avec l'université de Bordeaux, l'université de Bordeaux Montaigne et l'Institut des sciences de la vigne et du vin et la Cité du Vin. Il y a eu une soirée inaugurale le 14 octobre dernier on a accueilli Philippe Claudel euh, écrivain qui nous a lu un très beau texte qu'il avait créé pour l'occasion et vous pouvez retrouver ce podcast sur le site de la Cité du vin il est en ligne il le sera bientôt aussi sur le site de l'ISVV. Donc ce soir euh, on continue euh, ces vendanges et donc on a le plaisir d'accueillir donc Gilles de Revel qui est à côté de moi et qui est l'instigateur quand même de ces Vendances du Savoir. Donc euh, on est très heureux de, de l'accueillir pour ce, pour ce premier rendez-vous finalement, cette première conférence euh, qui démarre, donc Gilles est professeur d'Onologie à l'Institut des Sciences de la vigne et du Vin. On va avoir une conférence d'environ une heure, trois quarts d'heure, voilà, 45 minutes. Puis après il y aura un échange avec vous, donc le, je ferai circuler le micro pour prendre vos questions. Voilà, donc on vous souhaite une bonne, euh, bonne conférence. A tout de suite.
1: Merci Philippe. Bonsoir à tous et merci d'être venus si nombreux, euh, si nombreux pour euh, cette première conférence qui est en effet euh, donc euh, une conférence d'un cycle long et qu'on espère très long avec, euh, bien entendu, notre partenaire de la Cité du Vin. Euh, les vendanges du savoir sont un concept nouveau à l'université. C'est un concept de, euh, véritablement de transfert des savoirs au niveau du public, du grand public. Et c'est une des missions que l'on a en tant qu'universitaire. C'est une des, des missions parmi d'autres, bien sûr, la mission de formation, la mission de recherche, mais c'est également la mission de médiation, la, médi la mission de transfert d'un savoir et des savoirs. Alors, euh, nous sommes à la Cité du Vin, et c'est pas pour rien que nous sommes ici dans ce bâtiment euh, magnifique, dans cet amphithéâtre euh, très grand, c'est pour accueillir le plus de monde possible, et c'est une belle réussite euh, pour la conférence de, la conférence de Philippe, euh, mais également euh, on espère une, une série de conférences où on aura autant de publics et autant de publics divers. Alors le... La cité, la, la cité du Vin nous accueille, mais nous espérons aussi, euh, bien entendu, avec la Cité du Vin, aller en ville, euh, aller ailleurs, aller dans d'autres endroits, d'autres endroits où on accueillera aussi un public, un public divers, un public euh, euh, différent peut-être, un public euh, peut-être moins au fait également de ce qui se passe dans la culture du vin à Bordeaux et dans la science. Nous espérons euh, véritablement euh, lancer un véritable cycle de conférences, de transferts, de discussions avec le grand public euh, dans une idée que la science, les scientifiques doivent également s'emparer des problématiques euh, de la société. Euh, vous en entendez parler et si vous êtes là, j'imagine qu'évidemment euh, vous en êtes très conscients. Et, mais je pense et nous pensons avec toute l'organisation du... Euh, des vendances du savoir, nous pensons que nous avons également à intervenir dans la société et ne pas laisser forcément qu'à certaines personnes, certains médias euh, à parler du vin et à parler des problématiques autour du vin. Alors évidemment les vendances du savoir s'intéressent au vin et il s'agit de faire parler les scientifiques qui travaillent sur le vin, qui travaillent dans les sciences énologiques, qui travaillent dans l'ensemble des sciences qui, qui existent à l'université et Évidemment, également, les sciences humaines et sociales. Euh, C'est une grande idée de l'ISVV. L'ISVV a été créé pour, véritablement, avoir un institut multidisciplinaire, un institut qui s'intéresse à toutes les sciences et à tous les supports scientifiques pour le vin et qui doit véritablement enrichir notre connaissance du vin. Donc les vendanges du savoir sont exactement euh, la même idée, c'est une véritable, euh, un véritable une idée multidisciplinaire en tout cas, ou en tout cas qui s'enrichit de la multidisciplinarité des euh, différents acteurs. Alors, euh, nous avons donc euh, ouvert une très belle, euh, par une très belle conférence, Philippe l'a rappelé, euh, la conférence de Philippe Claudel, le 13 octobre dernier. Mais nous avons donc une idée d'aller euh, ailleurs et de faire euh, différentes euh, conférences, différents débats. Et évidemment, on essaiera de vous avertir le plus possible grâce évidemment au pouvoir de communication de la Cité du Vin et également au pouvoir de communication des euh, différentes universités, Université bordeaux Montaigne, Université de Bordeaux et dans le cadre également de tout ce qui est le faire savoir des acteurs et euh, des recherches de l'ISVV. Alors, juste avant de commencer la, la conférence, je, je rappellerai, vous, vous avez je pense un flyer dans votre pochette, euh, qui rappelle et qui donne les dates euh, des différentes conférences de cette première année, je dirais l'année 2017, qui est une véritable année entière euh, de ces vendanges. Ces vendanges donc, euh, vont commencer très très rapidement puisque le cycle est maintenant euh, lancé, c'est les premiers mardis du mois, et le premier mardi du mois au mois de janvier, ben, c'est très tôt, euh, c'est le 3. Et je vous invite à mettre ça dans votre agenda, dans vos plaquettes parce que euh, le 3 janvier on sera à peine sorti des fêtes et de temps en temps on oublie un petit peu qu'il euh, y a aussi euh, éventuellement des, des conférences à la cité. Et en tout cas il y en a une le 3 janvier donc je vous invite à évidemment, écouter, venir écouter mon collègue Michel Fijac sur euh, le Bordeaux, un vin noble. Je ne vais pas lister toutes les, les conférences mais regardez bien la diversité elle est là, elle est affichée au mur. Euh, nous, nous avons la, eu la volonté, véritablement, d'interroger les scientifiques sur une grande diversité de sujets qui va de la, euh, la santé, le vin et la santé, jusqu'aux euh, problématiques, euh, évidemment, so, les problématiques sociétales de, euh, des pesticides, du réchauffement climatique, mais également parler de littérature et du vin. Et euh, nous, nous avons là, je pense, euh, des sujets fort intéressants et euh, où le public sera j'espère le plus nombreux possible. Également, nous lançons avec la Cité du Vin, ce que nous avons appelé d'un mot assez joli, je pense, les dégustations savantes. Nous voulons, là aussi, transmettre notre savoir, notre savoir d'analyser euh, le vin, de déguster et d'enseigner la dégustation. Et pour cela, on lancera donc deux, deux dégustations savantes ce trimestre. Et puis, bien entendu, on ne s'arrêtera pas là non plus. Et on a déjà programmé au mois de novembre une dégustation savante. Donc les thèmes ne sont pas tout à fait définis, mais les acteurs le sont. Euh, mes collègues Axel Marchal et Stéphanie Marchand-Marion viendront vous parler de dégustation. Dans la salle de dégustation, ici il y a 44 places. Euh, donc euh, évidemment, ça sera là aussi certainement très intéressant. Euh, on n'a on a pas cité euh, véritablement le euh, le mécène, le sponsor de euh, notre activité les Vendanges du Savoir c'est le moment de le dire tout de même et de le remercier surtout euh, je remercie euh, fortement les, la société Baron Philippe de Rothschild qui nous a largement aidé pour lancer ces Vendanges du Savoir euh, ça nous a permis de véritablement faire une, une belle conférence et d'inviter Philippe Claudel et puis de lancer également un premier euh, colloque ouvert au public qui était 20 et Distinctions le 14 octobre et nous avons donc prévu également des euh, colloques Vin Essence, Vin et Essence 20 et villes, qui seront euh, là aussi partagés avec vous en 2017 et 2018 donc en, encore un grand merci à la société Baron Philippe de Rothschild et notamment à Philippe Dalluin qui a été euh, l'acteur de ce soutien sur cette idée des euh, vendanges du savoir alors euh, nous avons donc à peu près 40 minutes ensemble pour parler de ce thème, du goût et de cette question, ou en tout cas de cette réflexion que nous avons à partager, qui est euh, le goût du vin est-il rationnel Alors, je vais vous donner des, des éléments des éléments de, euh, que, nous, que nous avons dans la littérature scientifique mais également que nous avons dans nos propres euh, actions de recherche et notamment évidemment dans mon groupe de, de recherche mais pas que où nous aurons euh, là aussi euh, des éléments de réflexion autour de la dégustation autour du vin, autour de sa composition, autour également euh, donc, de l'acteur qui est le dégustateur. Alors quelques euh, idées euh, pour démarrer, euh, nous avons véritablement une, une idée de plus en plus euh, euh, scientifique, de plus en plus réfléchie sur la dégustation à partir des années 70 avec euh, des, des personnes comme Émile Penault, comme Védel, comme l'Église, un peu partout dans différentes euh, universités qui vont véritablement mettre en place une véritable dégustation dans le sens scientifique du terme, c'est-à-dire analytique, qui vont en donner les, euh, les paramètres, qui vont en donner également les limites, euh, qui vont l'associer à, à, également, bien entendu, euh, le vin, sa composition, sa qualité, euh, et également d'enrichir, de, finalement, l'énologie, d'une part qui avait été sans doute un peu oubliée par le passé, c'est-à-dire la dégustation. Et la dégustation était véritablement, en effet, une part importante de l'énologie, de la maîtrise du vin et de l'appréciation des vins. Euh, le, cette dégustation analytique est en plus amplifiée finalement par le fait que par la législation, par la réglementation, par la, sans doute le besoin et la demande de, des consommateurs le monde professionnel euh, s'articule de plus en plus vers une dégustation de contrôle une dégustation d'agrément qui va véritablement euh, là aussi renforcer euh, cette action de, euh, de dégustation euh, euh, analytique dont les paramètres sont de plus en plus contrôlés mais l'univers de la dégustation reste bien mystérieux et si euh, on est ici, c'est sans doute aussi pour partager un petit peu ce, ce mystère de la dégustation. Euh, ce, ce, cette dégustation reste euh, mystérieuse, peut-être pour les scientifiques, mais en, encore plus pour le plus grand nombre euh, d'entre vous. La dégustation euh, euh, fait peut-être aussi un, un peu peur. Euh, la dégustation est un moment où on... On va exprimer ses sentiments, on va exprimer ses sensations, on va partager avec les autres. Et ça, c'est évidemment pas, pas toujours très, très simple. Également, euh, je pense que euh, dans les années les plus récentes, le vin n'est plus simplement un, un, un objet... Euh, euh, un, un objet scientifique, c'est un objet de plaisir, c'est un objet culturel c'est un objet de plus en plus partagé et euh, évidemment avec les technologies modernes de l'informatique, des, des réseaux euh, on voit un, une accélération de ce partage, de cet intérêt du grand pub public sur le vin et, et, et ça, nous, évidemment, ça nous questionne également, ça nous met euh, également dans une autre époque peut-être une époque qui fait évoluer également l'époque, la grande époque des années 80-90 qui a véritablement permis de rationaliser la dégustation d'un point de vue scientifique. Alors, Une des premières questions qu'on se pose souvent, en tout cas nous on se la pose tous les jours, c'est la question de, du rapport entre la composition du vin... Et euh, finalement, euh, la, la dégustation, son aspect sensoriel, son goût finalement. Est-ce qu'il y a un rapport simple entre la composition et le goût euh, perçu par les dégustateurs, commenté par les dégustateurs Également, euh, pouvons-nous identifier euh, des molécules qui correspondent exactement au, à l'arôme du vin, au goût du vin Cette question, euh, vous vous la posez peut-être, mais nous on se la pose tous les jours. Et tous les jours dans nos laboratoires où nous avons des chercheurs, des doctorants, des jeunes chercheurs ou des plus vieux qui euh, euh, essayent de, de définir la qualité du vin par sa composition, se pose la question du, également du, finalement, de l'intérêt euh, d'en de, connaître euh, la composition fine, la composition presque euh, complète du vin. Euh, c'est une, une question qu'on se pose très souvent, et on, si on se la pose, c'est qu'évidemment, on a là aussi largement relativisé cette, cette information. Euh, L'idée derrière euh, la recherche sur la composition du vin, c'est une idée assez simple, c'est-à-dire est-ce que l'analyse aurait pu rem remplacer la dégustation, ou en tout cas en partie. Et les professionnels se la posent tous les jours, encore avec évidemment très souvent une réponse négative sur ce, ce principe. Mais euh, c'est un, un fait. Euh, si on avait un instrument qui nous mesurait de façon claire la composition du vin et donc peut-être éventuellement le goût du vin, euh, ça euh, faciliterait peut-être euh, une approche, une approche en tout cas euh, professionnelle, si ce n'est pas euh, une approche grand public. Également... Euh, le, le système sensoriel humain est un système for, formidable. Formidable, avec une capacité extraordinaire. Alors euh, Là-dessus, il y, y a beaucoup d'informations. Euh, on compare le, toujours le système humain à des systèmes encore plus performants. Le rat, euh, le chien, euh, d'autres animaux encore, et peut-être encore des, des, des animaux euh, ou des, des possibilités de, euh, extraordinaires. Mais il faut pas négliger la capacité qu'a l'homme euh, de sentir de goûter et, euh, et d'avoir un véritable système extrêmement performant pour ressentir euh, les différents goûts du vin hein euh, oui il y a un problème, c'est l'éducation on va en reparler peut-être un petit peu hein, c'est l'éducation, mais bien éduqué, nous avons un système qui lui, physiologiquement, est véritablement extrêmement performant extrêmement performant et on est capable d'aller chercher des, des molécules et des substances pardon, dans des concentrations extrêmement, extrêmement faibles. Et on est capable de les trouver, éventuellement les identifier avec un peu, de, bien sûr, d'éducation. Et euh, de les retrouver à l'intérieur d'un milieu comme le vin, qui est un milieu extrêmement complexe. Hein. Et donc là, on a véritablement une performance extraordinaire que peut-être que l'on gâche peut-être un petit peu de par le manque d'intérêt, le manque d'éducation, euh, de, de par euh, finalement hein, euh, ce, que, ce que nous sommes et ce que nous faisons de euh, notre école. Euh, le système est performant, euh, mais euh, on voit bien qu'il y a une limite. Souvent, c'est dans l'expression. Je sens, mais après... Qu'est-ce que j'en fais de cette information hein Comment je la partage Est-ce que je peux la partager euh, Sachant que, et on va le voir encore euh, sur pas mal de diapositives, on a évidemment des capacités très différentes entre nous. Donc il y a l'expression le, euh, du goût du vin qui est difficile, il y a le partage de ce goût du vin qui est également difficile, et c'est euh, toutes ces informations que l'on recherche et que l'on essaie également de mesurer tout de même. Euh, donc ce, ce goût du vin est peut-être partageable est, en tout cas c'est ce qu'on essaie toujours autour d'une bonne bouteille on essaie de partager ses impressions mais avec nos limites et nos limites font partie également évidemment de notre être alors euh, je ne peux pas commencer cette conférence sur le goût du vin sans parler d'un maître d'un maître de l'école bordelaise d'un maître de l'énologie l'énologie mondiale c'est Emile Pénaud hein. Emile Pénaud euh, a été chercheur et euh, formateur, enseignant à l'Institut d'œnologie, même peut-être avant à la Station Agronomique et œnologique, Faculté d'œnologie. Et euh, cette Faculté d'Oenologie, cet Institut d'œnologie s'est transformé en Faculté d'œnologie. Émile Pénaud nous avait euh, quitté, en tout cas avait quitté l'université. Et cette Faculté d'œnologie est devenue l'ISVV, l'Institut des Sciences de la Vigne et du Vin, en, évidemment, euh, en s'étendant sur énormément de sciences autour de l'énologie. Mais Épile Pénault, avec euh, Jean-Ribault Gaillon, son partenaire et euh, véritablement l'homme scientifique euh, du, du dipôle, euh, euh, ont véritablement formé l'école euh, moderne d'énologie et donc l'école moderne de la dégustation. Et j'espère que vous avez tous ce livre chez vous ou en tout cas que vous l'achèterez très vite. Euh, l'historique c'est le goût du vin à droite hein, 1980 avec euh, donc le, 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 le livre magique euh, un livre magique parce que Milpeno euh, donc va véritablement mettre en place par écrit la dégustation moderne le, va nous décrire le goût du vin et tous les aspects du goût du vin et je vais énormément m'en inspirer parce que euh, c'est toujours d'actualité mais euh, le, le goût du vin va évidemment être aussi un moment médiatique, un moment important où euh, les chercheurs euh, sortent et, et présentent leurs résultats euh, c'est des, des, des résultats qui vont passionner euh, le grand public passionner également euh, euh, certains médias et Émile Pénaud sera un Vraiment un porteur d'histoire, un porteur d'informations euh, qui sont de base très scientifiques, mais tout à fait accessibles de par sa belle langue, de par son écrit. Et je vous invite à véritablement acheter euh, ce goût du vin, de, vous, de le lire. Euh, Peut-être que la dernière version est un peu trop scientifique, elle est un peu trop analytique. On peut la laisser tomber, mais si euh, sur Internet, vous arrivez à, à acheter encore le, euh, le premier euh, le goût du vin pr première édition je vous invite à l'acheter, de la trouver et euh, de, la, de la lire et puis si jamais vous n'arrivez pas à l'acheter euh, je vous invite à venir à l'ISVV on a la plus belle bibliothèque de Bordeaux et euh, vue sur les vignes et vous avez là évidemment tous ces livres qui sont à votre disposition la biothèque est libre, gratuite et euh, vous y serez très bien pour lire ce genre de, de livres euh, ce livre donc, est véritablement euh, euh, un livre de science, un livre également d'art, bien entendu, puisque la dégustation, c'est également euh, une partie très artistique. Euh, le, la jaquette nous dit que ce livre offrira aux professionnels les moyens de rendre la dégustation la plus objective possible et d'enrichir leur vocabulaire. Nous sommes là, en effet, dans une, une force et une, une idée d'objectiver au maximum la dégustation tout en, en donnant évidemment les limites euh, de cette objectivité alors euh, nous sommes en introduisant cette, cette conférence nous sommes là dans, la, euh, dans le contraste d'un côté on a Émile Pénaud qui nous objective la dégustation, qui nous rationalise la dégustation, qui nous informe le plus scientifiquement possible et puis on a Emile Pénaud reçu apostrophe, j'espère que certains, certains l'ont évidemment écouté mais certains peuvent également le retrouver euh, sur euh, internet et le 2 décembre 88 formidable conférence la deux, enfin conférence pardon euh, de, de, deuxième interview d'Emile de, euh, Pénaud la première quelques temps avant pour le goût du vin la deuxième pour le vin et les jours à lire passionnément c'est passionnant euh, Bernard Pivot est interrogé, vous connaissez l'émission sans doute, ou en tout cas vous avez quelques souvenirs, je parle pour les plus anciens. Les autres iront sur Internet, regarderont Apostrophe. Alors Bernard Pivot a un peu changé, comme nous tous, mais euh, vous, le, vous le retrouverez. Alors pourquoi je, je parle de cette séance historique Parce que Bernard Pivot s'en excuse maintenant beaucoup lorsqu'on l'interroge sur ce, cette apostrophe. Il a un peu piégé Émile Pénaud. Il a présenté un vin, des vins, et il voulait, il voulait simplement euh, faire plaisir à Émile Pénaud. Et puis, euh, il a présenté un vin qu'Émile Pénaud connaît bien. Il était consultant. Émile Pénaud était un consultant mondial, mais bordelais, bien entendu. Il a présenté un Oubrion. Et Émile pénot et ça, je crois que c'est une leçon pour tout le monde, Émile Pénaud ne l'a pas retrouvé. Il n'a pas, pas retrouvé son vin, il n'a pas su... Euh, donc euh, d'écrire ce vin enfin retrouver le nom de ce, ce vin et c'est une véritable leçon d'humilité bien sûr sans doute et il a été peut-être un peu froissé euh, de cette séance mais je pense que pour nous tous euh, c'est une véritable leçon, euh, la dégustation c'est compliqué, la dégustation c'est difficile la dégustation euh, même les plus grands maîtres et Dieu sait s'il en était un hein, euh, peuvent avoir des moments euh, de doute avoir des moments de difficulté et voire même, pourquoi pas, se, se tromper hein, euh, en dégustant. Et donc, euh, c'est aussi le message d'aujourd'hui. Euh, c'est un message de simplicité vis-à-vis hein, -vis de la dégustation, vis-à-vis -vis des vins. Euh, nous avons certainement, des, de temps en temps, et souvent peut-être même aussi, hein, des difficultés à vraiment bien cerner euh, cette, euh, ces, ces éléments qui sont des éléments euh, objectifs les molécules sont là, hein, mais pas forcément très euh, faciles à, à reconnaître. Donc, euh, je vais euh, euh, maintenant rentrer un petit peu dans le vif du sujet en hein, euh, regardant un petit peu les éléments d'objectivité que sont la composition du vin, euh, les, la structure du vin, euh, la composition des odeurs, des arômes du vin, la composition des goûts du vin. Euh, cette... cette euh, euh, composition, elle est forcément une composition analytique, hein. pour cela nous avons euh, donc des systèmes, des méthodes d'analyse qui nous permettent d'identifier toutes ces molécules, de les quantifier c'est un élément important également et euh, cette analyse finalement euh, c'est une très grande euh, aide au vinificateur c'est une aide véritablement tous les jours, c'est un diagnostic permanent euh, qui va exister pour le dégustateur pour le, le vinificateur et pour le professionnel et puis il y a des éléments de subjectivité des éléments de subjectivité où finalement euh, l'instrument de mesure de, du goût du vin de la qualité du vin est un instrument de mesure beaucoup, plus, beaucoup moins objectif plus subjectif il est issu de la qualité de, de chacun Émile Pénaud euh, le dit dans, même si ce n'est pas très, euh, très politiquement correct. Euh, mais c'est très expressif. Euh, Émile Pénaud nous dit que l'empire de la saveur a aussi ses aveugles et ses sourds. Euh, nous sommes tous, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer un petit peu, nous sommes tous un peu aveugles et un peu sourds par rapport à la composition du vin, par rapport à nos sens hein, du, du goût. Euh, également, euh, le, la dégustation euh, repose sur un postulat qui est un postulat euh, qui, qui n'est pas tout à fait correct, de l'identité de, euh, des réactions physiologiques de toutes les personnes aux mêmes sensations. Si je vous donne un vin, est-ce que nous répondons de la même façon sur euh, la qualité de ce vin Est-ce que nous avons les mêmes outils pour parler de ce vin et pour euh, en, en discuter euh, Là aussi, euh, évidemment, c'est un, un postulat qui, qui pose euh, question quand on connaît un petit peu le sujet. Alors... Euh, un petit détour vers la composition du vin, euh, évidemment je reconnais quelques têtes dans la salle et quelques têtes qui ont suivi euh, ces cours et qui connaissent l'énologie, mais je m'adresse évidemment au plus grand nombre. Euh, sachez que euh, nous travaillons beaucoup sur la composition du vin. La composition du vin, je vais prendre un aspect olfactif, d'abord parce que c'est celui que je connais le mieux, euh, parce que c'est mon domaine de recherche, mais c'est également aussi un élément très très important de la qualité du vin la partie odorante, odoriférante. Euh, nous connaissons à peu près dans les laboratoires de recherche ou d'analyse plus de 800 composés qui permettent d'identifier l'odeur du vin. Nous, nous avons des moyens extrêmement performants hein, pour mesurer cette, euh, cette qualité euh, analytique. Ces molécules sont des molécules volatiles qui peuvent s'échapper du vin que l'on peut donc capter par notre euh, nez pour pouvoir euh, les sentir et les décrire. Toutes ces molécules sont de nature très, très différentes, bien entendu. Euh, certaines sont très odorantes, d'autres beaucoup moins. Et nous avons là un, une, énorme, une énorme capacité odorante magnifique dans le vin. Ces euh, arômes, on a une, une façon rationnelle, encore une fois, de les euh, décrire, de les euh, cataloguer et euh, nous, nous appelons euh, les molécules, nous les classons selon leurs origines l'arôme du raisin, l'arôme variétal, l'arôme de la fermentation, l'arôme fermentaire et puis l'arôme de l'évolution, l'arôme du vieillissement en comptant bien sûr ce vieillissement qui commence déjà dès l'élevage du vin donc nous avons là des euh, molécules qui sont de plus en plus euh, connues, précises qui peuvent commencer à nous expliquer vraiment tous ces éléments de la composition du vin. Alors quelques exemples et sans vous, euh, bien sûr, sans vous étourdir de toutes ces connaissances, mais par exemple si on prend l'arôme du vin, et je vais prendre évidemment un vin de notre région, le Sauvignon qui est partagé avec d'autres régions, je l'entends bien, euh, le Sauvignon a un caractère extrêmement particulier, qui est une odeur très fruitée, de temps en temps qui en devient même animale, lorsqu'il est extrêmement concentré toutes ces molécules qui, qui vont nous expliquer un petit peu cet arôme très très particulier du sauvignon ce sont des molécules que nous avons fini par découvrir et notamment par toutes les recherches euh, de l'université de Bordeaux et notamment euh, des recherches du laboratoire et des actions de Denis du Bourdieu euh, ces euh, molécules sont trouvées dans le sauvignon c'est ce que je vous dis mais elles sont également trouvées dans d'autres cépages elles ont même été identifiées avant le Sauvignon, hein, dans le Chenin, en Afrique du Sud. Mais on les retrouve, et vous, en fonction de votre origine, vous retrouvez vos cépages que vous connaissez bien, ou de votre affect pour ces cépages, et on retrouve tous ces éléments, y compris dans le Koshu, euh, le, un des derniers dans le euh, cépage étudié, un cépage du Japon, où on trouve ces éléments aromatiques liés à euh, donc, euh, ces, ces molécules que l'on appelle des tioles, peu importe, des composés soufrés donc on a une connaissance très fine qui devient extrêmement fine de la composition du vin et notamment la composition la plus intéressante, la plus pertinente qui est l'arôme variétal au delà de l'arôme variétal on s'intéresse beaucoup à l'arôme évidemment de la fermentation ça a été même l'arôme étudié en premier parce que sans doute le plus facile d'accès par des concentrations élevées de ces molécules formés par la levure, formés par euh, les bactéries, d'autres micro-organismes du vin. Et ces molécules sont extrêmement intéressantes parce que c'est ce qui donne le, le cœur, finalement, de l'arôme, euh, la base de l'arôme, cet arôme très vineux, que l'on peut appeler fermentaire, mais qui a une arôme de vin. Et parmi toutes ces molécules, les esters sont euh, les molécules les plus intéressantes. Vous les connaissez dans le sens... Olfactif du terme, dans le, sens, dans le sens odorant du terme, puisque vous avez tous dégusté il y a encore quelques temps, bien sûr, le Beaujolais nouveau. Et dans le Beaujolais nouveau, vous avez des molécules qui caractérisent totalement cette odeur extrêmement fruitée de bananes, de framboises, de, de fruits rouges, etc., etc. Ce sont ces molécules-là que vous euh, sentez et que nous mesurons de façon extrêmement précise dans le vin. Euh, dans l'arôme d'évolution, euh, dans l'arôme tertiaire euh, d'évolution, euh, nous, nous avons donc euh, des molécules également que nous connaissons de mieux en mieux. Encore une fois, c'est loin d'être exhaustif. Hein. 800 composés, c'est beaucoup et c'est très peu à la fois. Hein. Donc, euh, euh, tous les jours, évidemment, notre catalogue s'agrandit ou en tout cas, on essaie de le faire progresser tous les jours. Et euh, un des catalogues assez bien renseignés, c'est le catalogue des composés du bois. Les composés du bois de chêne, notamment donc, euh, qui vont constituer la, la barrique de chêne, qui vont constituer éventuellement des éléments de bois que l'on rajoute dans le vin pour aromatiser le vin. Euh, ces euh, molécules sont extrêmement connues. Elles dépendent de la qualité du chêne, également de toute la, la, euh, la connaissance et la, la dextérité du tonnelier pour amener du bois de chêne à maturité et à. Euh, qui, qui va donc euh, véritablement euh, permettre d'apporter une constitution aromatique au vin. Alors, euh, là aussi, on, euh, ça c'est pour vous montrer qu'on sait des choses. Hein. Euh, on sait des choses et depuis longtemps, hein, c'est les années 80 déjà, pratiquement, 80-90 peut-être, hein, euh, les, les éléments de l'arôme du bois de chêne, euh, des arômes vanillés, des arômes euh, toastés, des arômes de caramel, des arômes surtout de coco qui amènent, là, des éléments aromatiques très très intéressants et qui vont se mixer, s'ajouter aux arômes variétaux, aux arômes fermentaires du vin. Également, euh, le vin, il n'est pas simplement mis en barrique, il est mis en bouteille également et les grands vins notamment ont besoin d'un vieillissement, ils ont besoin euh, de temps pour euh, s'améliorer, pour apporter ce que nous euh, aimons dans euh, le vieux vin. Euh, c'est-à-dire l'élément que nous appelons, nous, en, en science œnologique le bouquet du vin. Le bouquet du vin, ce n'est pas un bouquet floral, c'est la caractéristique des vins vieux, dans le sens très qualitatif du terme. Alors, c'est des éléments que nous recherchons, et nous avons évidemment plus de mal à rechercher les éléments de l'évolution, parce que pour ça, il faut étudier, euh, ce, étudier ce vin au fur et à mesure de son évolution, un chercheur a besoin de publier beaucoup et lorsqu'il faut attendre dix ans ou 20 ans pour avoir la solution à sa question euh, pendant ce temps euh, évidemment le, le temps a passé donc euh, euh, nous avons trouvé des moyens pour euh, analyser ces, ces molécules qui vont être véritablement les molécules à qui vont nous satisfaire lorsqu'on aime les vins vieux, c'est-à-dire des molécules qui vont être de nature à nous expliquer l'odeur de sous-bois, l'odeur de truffes, l'odeur de menthe, de réglisse, etc., etc. qui ont été définies dernièrement dans le dernier doctorat de, euh, du laboratoire, avec donc là aussi des explications analytiques derrière ces odeurs qui nous intéressent tant et qui nous font tant de plaisir. Un peu... Je ne pouvais pas, évidemment, vous parler de composition sans vous parler de temps en temps des, mauvais, des mauvaises molécules ou des molécules qui nous embêtent bien. Et évidemment, le, à tout seigneur, tout honneur, euh, celui dont euh, la molécule dont, euh, dont le goût est, est, est le plus défectueux, ou en tout cas celui qui nous embête le plus, de par sa fréquence d'apparition, je note encore dans mon tableau, 2 à 3% des vins sont touchés par euh, le goût de bouchon. Ce goût de bouchon est très connu maintenant, on sait très bien le mesurer. Euh, il a encore d'autres mystères euh, de par son masquage, de par euh, euh, ses différents éléments, mais en tout cas, il est tout à fait mesurable, il est tout à fait, euh, bien sûr, quantifiable, et c'est euh, là, évidemment, un élément d'altération de, euh, des vins euh, qui nous embête beaucoup lorsque ça nous arrive, vous et moi, euh, lorsqu'on ouvre une, une bonne bouteille, et notamment lorsque la bouteille est très bonne, bien entendu alors euh, je ne vais pas évidemment continuer ce, ce classement des euh, différentes molécules du vin mais euh, il ne faut pas oublier que le vin c'est du goût aussi le vin ce sont des matières, des, des substances qui ne sont pas volatiles, que l'on ne va pas pouvoir sentir mais que l'on va pouvoir goûter et juste sur ces deux ou trois diapositives, je voulais vous montrer que bien entendu et depuis encore plus fort longtemps, on a aussi une bonne précision dans le goût du vin, le goût constitué d'acide, d'alcool de sucre et d'éléments de structure. Alors Sur les éléments sucrés, bien qu'on continue à y travailler, il y a évidemment des éléments liés au sucre, aux alcools, que nous connaissons bien. Sur l'élément d'acidité, on a évidemment là aussi une très bonne connaissance des éléments qui constituent l'acidité du vin, que ce soit des acides liés au raisin, à l'origine du raisin, ou des acides qui apparaissent au cours de la fermentation et qui sont là aussi euh, intéressants. Ce qui nous intéresse le plus à l'heure actuelle dans l'identification et la quantification ce sont les éléments qui sont autour du goût amer et de la sensation d'astringence où là les mystères ne sont pas encore tout à fait levés, où, en tout cas il euh, y a largement de quoi faire pour les chercheurs c'est de travailler sur des éléments qui sont euh, liés aux tanins, aux molécules polyphénoliques du, du raisin, de la barrique, du bois, mais pas seulement. Et euh, là, il y a évidemment des efforts qui sont faits tous les jours par les chercheurs pour essayer d'expliquer un petit peu ces éléments extrêmement importants dans la qualité, et peut-être de temps en temps, malheureusement, dans euh, un, un défaut de qualité des vins. Alors... Euh, si on abandonne un petit peu maintenant le côté très objectif, et vous l'avez vu, euh, nous avons des, des, des mesures qui sont de plus en plus fines pour cela, euh, on, a, on, a, on aborde maintenant la partie sensorielle, où euh, nous sommes, nous sommes à, à mesurer finalement les caractères organoleptiques de, de ces produits. Et, euh, ces, ces caractères sont avant tout des propriétés physiques et chimiques, on l'entend bien. Hein. Mais euh, ces, ces propriétés euh, sont bien sûr mesurables, mais vont nous intéresser sensoriellement à partir du moment où on a un cerveau qui va permettre d'exprimer de, ces caractères. Émile euh, Pénaud nous dit que ces propriétés ne deviennent organoleptiques qu'au moment où nous les percevons par les organes de nos sens. Jules Sicard qui travaille avec nous euh, qui est un, une, une personne qui est spécialisée, un chercheur spécialisé dans l'olfaction, nous dit il n'y a pas d'odeur dans la nature pour sentir, il faut un nez mais il faut un cerveau aussi donc on a véritablement là une transformation d'un message chimique en un message sensoriel à partir du moment où il y a et un nez ou une langue pour capter et un cerveau pour percevoir pour transformer finalement ce, cet élément de chimie hein, en un élément contextuel, un élément euh, donc sensoriel. Alors, euh, nous avons euh, évidemment une batterie de sens euh, très intéressants et d'organes euh, qui vont nous permettre de, de préciser tout, tout cela, et donc on a une capacité sensorielle extrêmement forte, visuelle, olfactive, gustative, sensitive, qui vont nous permettre d'avoir tous les éléments multisensoriels du vin et qui vont euh, nous permettre de justement faire ce, ce passage, cette transformation hein, d'une qualité chimique, physico-chimique en tout cas, vers une qualité sensorielle de euh, ces molécules et de ces arômes. Alors. Euh, le, dégustateur est, et, et la dégust... le dégustateur est un élément important de cette dégustation, on le voit bien. Hein le cerveau du dégustateur, c'est lui qui va évidemment être là pour euh, décrire ces produits. Euh, dans, dans la dégustation, il y a des éléments qui sont importants. C'est évidemment le dégustateur, c'est évidemment le produit, le vin, mais c'est également sans doute l'environnement, le contexte. Hum, euh, qui vont être également interagir avec euh, cette, euh, cette réponse que va donner le dégustateur euh, je vais prendre quelques exemples issus de, des doctorats de, également de, de mon groupe de recherche qui vont nous amener à réfléchir sur euh, le dégustateur vous et si vous êtes si nombreux c'est aussi pour ça c'est que vous venez chercher des, des réponses sur votre propre capacité à sentir sur votre propre fonctionnement pour sentir ou pour goûter les choses. Et donc, quand on s'intéresse à chacun d'entre nous, évidemment, c'est euh, déjà une, une explication dans euh, le discours de la dégustation. Alors, euh, premièrement, on va s'intéresser à la capacité du dégustateur. Cette capacité euh, a, a un paramètre fondamental, c'est la sensibilité de chacun. La sensibilité, euh, c'est important, c'est un, un des paramètres très très important et qui euh, nous questionne est-ce que je suis sensible Est-ce que je suis plus sensible que mon voisin Est-ce que je suis sensible à cette odeur à ce goût Mais pourquoi je ne suis pas sensible à, à celui-ci ou à celle-ci hum. euh, Donc euh, c'est également une, une question importante. Alors pour mesurer cette sensibilité, ben, on, a, on a un moyen sensoriel, c'est de mesurer ce qu'on appelle le seuil de détection, c'est-à-dire la concentration d'une molécule, d'une substance à partir de laquelle on commence à la sentir à la détecter ce seuil de détection est un élément extrêmement important en énologie il est ailleurs important mais en énologie extrêmement important parce que c'est une première réponse à la question qu'on s'est posée tout à l'heure est-ce qu'il y a un lien entre la composition du vin et bien sûr le goût ou l'odeur de telle ou telle molécule alors ce seuil de détection, on peut le faire, c'est une assez long et si on voulait le faire pour la salle entière, euh, ça serait évidemment très long. Euh, on peut le faire pour beaucoup de personnes, on peut le faire également pour beaucoup de molécules du vin. Je vous disais, on en connaît à peu près 800 au point de vue olfactif, mais on en connaît également beaucoup en gustatif et donc l'opération serait évidemment très longue, mais on est capable de le faire et une étude a a été faite notamment dans tous ses travaux de, de thèse sur la sensibilité d'un groupe de, euh, de dégustateurs. Ici je vous présente une molécule du vin qui est très intéressante, très importante également, que l'on connaît bien à Bordeaux. C'est plutôt un défaut, c'est l'odeur de poivron, l'odeur végétale de nos vins de Bordeaux par exemple, mais pas que. Cette odeur de poivron a été identifiée, elle s'appelle une pyrazine et cette molécule nous intéresse beaucoup pour en connaître également donc d'un côté la composition, la concentration dans le vin mais également euh, la sensibilité des dégustateurs et notamment bien entendu des dégustateurs professionnels qui sont en charge de juger les vins et de les, de les faire. Alors, Ici, vous avez une première, un premier histogramme qui vous montre la répartition dans une population de 150 personnes professionnelles, la répartition de la population, et on retrouve ici une courbe que l'on connaît bien, une courbe de répartition d'une population, ce qu'on appelle une répartition normale, c'est-à-dire normale dans le sens que la plus grande partie de la population se retrouve au milieu de cet histogramme. Et puis. Alors c'est-à-dire au milieu à peu près d'une sensibilité, ce qu'on pourrait dire à peu près moyenne. Et puis il y a deux po populations très intéressantes. C'est la population extrême, la population des peu sensibles et la population des très sensibles. Hein Vous imaginez bien pourquoi c'est intéressant, euh, soit lorsqu'on est en train de sélectionner un panel, soit évidemment lorsqu'on s'intéresse à, à chacun d'entre nous. Hein Est-ce que je suis dans cette partie, dans cette partie ou dans cette partie bah, globalement, je serai le plus souvent dans celle-ci, mais pas toujours. Certaines fois, je vais être là sans doute, et peut-être là aussi. Alors, euh, nous pouvons le faire également dans les éléments gustatifs. Et là, je vous présente un, un travail sur euh, l'acide tartrique qu'on qu avait fait. L'acide tartrique étant un des acides donc, euh, du raisin, du vin, donc, et on peut retrouver, alors c'est un peu plus grossier, mais enfin on peut retrouver tout à fait une, euh, une répartition également à peu près classique, normal d'une population. Et puis maintenant, on peut essayer de faire ça, mais alors pour beaucoup de personnes, mais aussi pour beaucoup de molécules, beaucoup de substances du vin. Et euh, on s'aperçoit que bah, lorsqu'on regarde euh, ces substances du vin, et Dieu sait si on les connaît chimiquement, mais on les connaît aussi d'un point de vue odeur, je vous ai mis quelques photos qui vous montrent un petit peu les odeurs de ces molécules on a une répartition qui est le plus souvent normale et puis avec quelques exceptions, soit pour des raisons méthodologiques soit pour des raisons liées spécifiquement à certaines molécules et je vais y revenir tout à l'heure lorsqu'on s'intéresse à ça, on s'intéresse aux substances du vin mais on peut s'intéresser à chaque personne, à chaque dégustateur et si on prend l'exemple de mon dégustateur ici présent, il est euh, donc assez, assez sensible au euh, poivron vert, au, à l'arôme végétal du vin. Et maintenant, si on le regarde un petit peu, sa sensibilité dans l'ensemble des substances du vin, on s'aperçoit qu'il va se balader, entre guillemets, hein, sur les différents histogrammes, en fonction de sa propre sensibilité. Il est très sensible, il peut être peu sensible, il peut avoir une sensibilité moyenne sur les différentes molécules du vin. Quand on regarde ça, évidemment, ça nous interroge beaucoup sur la capacité qu'il a à sentir les substances du vin. Également, on pourrait s'interroger, alors je ne l'ai pas fait, mais on pourrait prendre un, un autre, une autre personne et voir un petit peu comment elle se comporte. Et évidemment, elle va se répartir différemment. Et pourtant, on va goûter le même vin et on va essayer de partager euh, euh, ce, le goût de ce vin. Et on voit déjà qu'on a un instrument sensoriel qui a des capacités de sensibilité, en tout cas, différentes. Avec ces capacités, avec cette étude, euh, on peut évidemment commencer à cartographier chaque individu et s'apercevoir qu'il y a des individus très sensibles et des, euh, des individus pardon, qui ont des sensibilités fortes sur certains caractères et des sensibilités moins fortes sur d'autres caractères hein, que, que nous voyons ici, avec ce schéma représentant ici l'individu A, ici l'individu B, avec la masse de 80 de la population ici en, en gris. Donc on peut très bien comparer les différents individus et avoir une idée de la cartographie de sa sensibilité. Euh, ce qu'on voit, c'est que quand on mesure ça, chez les experts, chez les consommateurs, on s'aperçoit que c'est exactement la même chose. On a autant de diversité dans un panel comme aujourd'hui, que si je vais dans un monde professionnel, et que je fais la cartographie de ce monde professionnel. Nous avons des difficultés dans certaines sensations, sensibilités olfactives, nous avons certaines forces, certaines capacités, et chacun d'entre nous a évidemment des capacités très différentes. En tout cas, on n'a jamais trouvé, bien entendu, ni un dégustateur parfait qui a une capacité extrême partout, ni le contraire, sauf évidemment si on étudiait des personnes qui sont ano anosmiques, qui ne sentent pas, qui n'ont pas la capacité de sentir. Mais si on reste sur une population euh, qui a des capacités moyennes, on ne trouve pas hein, de, de personnes qui ne sentent rien, on ne trouve pas de personnes qui ne sentent de la même façon. Donc il y a une très forte, très forte diversité chez les, les professionnels et dans le public de consommateurs. Et chacun d'entre nous peut alors, une fois qu'il a sa cartographie, mesurer ses faiblesses, ses forces et donc se poser des questions, évidemment, sur les réactions qu'il a lui-même lorsqu'il goûte du vin. Je pense souvent le cas, et beaucoup d'entre vous ici présents m'ont déjà entendu dire cela, euh, imaginons une, euh, un dégustateur professionnel, je prendrai l'exemple du sommelier, mais c'est juste parce que pour nous, dans la vie quotidienne, c'est très clair, on est au restaurant, on a un sommelier qui ne sent pas le goût de bouchon. Il ne le sait pas. Il ne l'a jamais appris, puisqu'on ne lui a jamais fait ce genre de, de test. Et il a une certaine capacité à sentir le goût de bouchon, mais peut-être énormément, de fois plus faible que le, le, la personne qui est au restaurant qui, est, qui attend ce, ce vin et il va y avoir un conflit vous l'avez peut-être vécu un conflit finalement entre euh, ces deux personnes entre ce sommelier qui ne sent pas et encore une fois je, je c'est pas contre les sommeliers mais c'est juste parce que c'est très parlant hein, euh, ce sommelier qui ne sent pas le goût de bouchon et ce convive qui lui le sent extrêmement fort et là, il va y avoir une incompréhension totale parce qu'ils ne parlent pas le même langage. Ils n'ont pas les mêmes capacités à sentir ce goût de bouchon. Donc, euh, évidemment que ça nous intéresse beaucoup et ça relativise également, relativise également pas mal euh, les euh, discussions autour du vin et les, les discussions et les commentaires que nous avons euh, entre, entre nous sur les vins. Également... Euh, nous avons mesuré les capacités au-delà de la sensibilité, les capacités d'identification de ces molécules. Ces capacités présentent de très fortes variations, sans doute. Ces capacités d'identification ont un lien très fort avec la sensibilité de l'individu sur telle ou telle molécule. Également, il y a des paramètres qui sont importants l'âge, l'expérience le, euh, ça a été mesuré hein. il n'y a pas que nous mais nous, nous l'avons fait nous l'avons fait dans le cadre du vin et nous avons montré que euh, l'âge est un facteur important euh, la formation est un facteur important pour démontrer euh, la pertinence de l'identification des, euh, des molécules au delà de l'âge au delà de, euh, également d'autres de, paramètres il y a aussi les, le paramètre, bien sûr, de l'apprentissage, de, de, de l'éducation, de la connaissance, de la mise en, en connaissance des, des molécules. Euh, et puis, je, je terminerai ces, ces exemples en vous montrant un des exemples les plus parlants et d'un point de vue là plus positif que le goût de bouchon. Euh, C'est l'odeur de violette du vin. L'odeur de violette est une odeur bien connue dans les vins et notamment dans quelques vins bien précis. Nous avons longtemps cru que c'était l'explication justement de l'arôme de violette du Pinot noir, ou de l'arôme de violette euh, de, de, de tel ou tel Syrah ou de Grenache. Bon, il a fallu malheureusement montrer qu'on en trouvait partout, y compris à Bordeaux, sur les Cabernets, les Merlots, voire même les vins blancs. Mais au-delà de cette déception peut-être d'avoir enfin trouvé l'odeur euh, parfaite de, de tel ou tel cépage, cette molécule est extraordinaire, certains l'ont testée c'est une molécule qui présente une anosmie ou en tout cas une hyposmie c'est à dire un manque de sensibilité très fort dans la population et très robuste, c'est à dire que l'on peut faire autant de fois que, que l'on veut sur tel ou tel panel, on retrouve à peu près toujours la même scission la même proportion on a 40% des personnes qui ne sentent pas cette violette ou qui la sentent très mal 40% c'est énorme, alors on a pire hein on a, a d'autres euh, molécules mais celle-ci est très parlante parce que n'est pas un défaut, c'est une qualité imaginez maintenant que nous avons tous le pinot noir à goûter ensemble il y a 40% de la population ici qui ne sent pas la violette comment nous allons discuter autour de la violette ensemble hum alors euh, heureusement dans le pinot noir il y a d'autres éléments mais en tout cas cet élément là il va quand même être difficile à partager ensemble c'est une molécule qui euh, montre également, du coup, en fonction de la sensibilité, des identifications différentes. La plupart du temps, les gens sensibles vont décrire de façon très... Euh, avec des caractères de florales, des caractères de violettes, bien entendu, mais également de, de fruits rouges, de framboises. Et puis les personnes peu sensibles seront beaucoup plus sur des arômes, si ils le trouvent, donc ils sont un peu sensibles, de poussière, de savon, et même d'essence. Euh, donc euh, de la chimie. Donc véritablement là également, c'est presque pire que de ne pas sentir, c'est-à-dire sentir des choses très différentes. Voilà, euh, voilà un petit peu ce que ce que l'on fait euh, donc au laboratoire. Non seulement on fait de la chimie analytique, on va mesurer, on va quantifier, mais on fait également, bien entendu, une étude sensorielle qui nous intéresse énormément pour en connaître un petit peu euh, l'histoire. Alors. Évidemment, une fois qu'on a dit ça, des sensibilités différentes, des capacités d'identification différentes, on a là forcément aussi des capacités à extraire l'information du vin différente. C'est ce qu'on appelle en science la segmentation. C'est-à-dire qu'on va avoir des difficultés plus ou moins importantes d'extraire des informations pertinentes du vin dans ce flot d'arômes, ce flot de puissance aromatique et le vin. Et les personnes qui seront sensibles, c'est le cas ici à une molécule par exemple ce qu'on appelle nous le phénol c'est à dire l'odeur animale du vin auront une capacité à extraire cette information alors que la personne qui est peu sensible aura quasiment pas de vision sur cette molécule, pas de commentaire à faire sur cet arôme, pas de détection à faire sur cet arôme. Et c'est là où évidemment ça relativise aussi les difficultés que nous avons à commenter donc euh, les vins ensemble et euh, à les partager euh, je ne l'ai pas dit mais je vois que j'ai marqué sur ma diapositive pas de typologie dans la population c'est un élément que je n'ai pas dit tout à l'heure nous n'avons jamais retrouvé de type de population c'est à dire que nous n'arrivons pas à classer la population en différents groupes de sensibilité toutes les sensibilités se trouve dans la, dans la population dans le panel et nous n'arrivons pas à classer évidemment les professionnels avaient une idée et nous aussi au départ si on avait pu classer les, la population après on faisait ce qu'on voulait on en prenait un de chaque ou on prenait que les sensibles ou que les non sensibles etc c'est impossible, on n'a jamais réussi à faire une véritable typologie de la population professionnelle ou même des consommateurs voilà et au delà de ça euh, on peut évidemment progresser je ne vais pas commenter trop longtemps parce qu'on m'a déjà fait signe qu'il fallait qu'on termine rapidement tout de même si on veut avoir aussi des, des questions et des réponses ou en tout cas tenter de répondre à quelques questions euh, on peut apprendre on peut progresser on peut progresser bien sûr en éduquant les dégustateurs. On l'a montré, on l'a montré de façon très pertinente et on peut véritablement améliorer sa, euh, sa, sa capacité à sentir et sa capacité à identifier les différentes molécules du vin. Voilà. Euh, donc on voit que euh, lorsqu'on parle du goût du vin, on a d'un côté une certaine subjectivité. C'est le cas de tout ce qui concerne le sensoriel. Le goût est Subjectif parce qu'il dépend du sujet et on a vu que le sujet avait des capacités euh, différentes les capteurs sont différents, les seuils sont différents euh, bien sûr au-delà de, de ça la culture, l'éducation l'histoire de chacun va également être des éléments de subjectivité de différenciation hein, des éléments qu'il va falloir là aussi euh, euh, discuter lorsqu'on regarde un petit peu la sensibilité des gens et la facilité à commenter ou pas les vins d'un autre côté, on voit qu'il y a des éléments d'objectivité, hein, notamment euh, la composition du vin. J'ai essayé de vous faire partager cette idée que nous connaissons de mieux en mieux euh, la, la partie euh, chimique du vin, euh, les concentrations, les concentrations, les diversités euh, euh, du vin, mais que l'analyse, on l'a dit, ne permettait pas hein, de définir la qualité propre du vin, de définir le goût du vin. Euh, le euh, penot définissait la qualité du vin dans son livre euh, donc, le, du goût du vin. La qualité d'un vin est l'ensemble de ses qualités, c'est-à-dire de ses propriétés, qui le rendent acceptable et désirable. Hein euh, nous avons là euh, les éléments, évidemment, de progression de nos recherches sur le dégustateur. Euh, ce que je n'ai pas dit, et je vais le faire très très rapidement, c'est évidemment le contexte aussi de la dégustation. On a parlé du produit, on a parlé du dégustateur, mais autour du produit du dégustateur, on avait cité le fait qu'il y avait également l'environnement de cette dégustation. L'environnement de cette dégustation, ça peut être lié véritablement au vin, comme la température du vin, qui est certainement un des facteurs le plus important. Et je partage avec vous, ou en tout cas je veux vous faire partager cet élément fondamental dans la dégustation et dans l'appréciation des vins, la bonne température du vin pour tel ou tel vin. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important, évidemment, pour la qualité même du vin. Ça va en modifier énormément la richesse olfactive et en modifier énormément la qualité de la structure en bouche, hein, de l'astringence du vin, dans la sécheresse du vin, dans l'acidité du vin, perçue. Euh, également, donc, tout ce qui concerne les gaz, la présence de gaz, l'effervescence dans les champagnes ou les mousseux, etc. etc. Et puis également, euh, finalement, la position du vin. Je parle de position du vin en dégustation un peu analytique, scientifique, mais on pourrait évidemment euh, partager avec euh, vous la position du vin avec tel ou tel plat, telle ou telle séquence de dégustation bien entendu plus conviviale. Également, euh, les conditions de la dégustation, c'est euh, les conditions qui, qui vont euh, en modifier fortement la réponse du dégustateur. Hein euh, c'est son environnement quant à au moment de la dégustation, l'ambiance de la dégustation, hein, l'éclairage de cette dégustation, euh, également l'objectif de, dé, de la dégustation, les informations que reçoit le dégustateur. Le dégustateur, c'est un, un, un être qui est extrêmement influençable. Vous pouvez, quand vous organisez une dégustation, vous pouvez pratiquement mener votre dégustation jusqu'à pratiquement la réponse que va vous donner le dégustateur, en fonction des informations que vous lui donnez le dégustateur va récupérer énormément d'informations extérieures au vin et ces informations, il va s'en servir pour le guider, mais de temps en temps pour véritablement le détourner même de ces sensations propres dues à la composition du vin. Donc ça, il faut bien prendre en compte tout cet environnement extrêmement important et souvent négligé, c'est normal. Euh, ce qui nous intéresse, c'est cette belle bouteille qui est devant nous et ce joli verre qui est, qui est à déguster. Euh, L'imagination le, le, est telle que pratiquement si on imagine sentir quelque chose dans un vin, on va véritablement le décrire comme tel. Euh, quelques éléments euh, très très rapides et sans doute trop rapides pour euh, parler, mais euh, juste pour vous montrer euh, l'influence que peut avoir le dégustateur. Ici, euh, un travail également de euh, Sophie Tempère sur euh, euh, l'influence qu'a euh, ode une odeur sur une perception de l'acidité d'une un, solution. Ici, on compare euh, l'acidité de l'eau, peu importe, niveau 10, avec euh, l'acide citrique. Évidemment, vous êtes tous euh, conscients que si on met de l'acide citrique dans l'eau, c'est acide. Mais euh, ce qui est très intéressant, c'est de mettre un arôme de citron et vous voyez que euh, alors le dégustateur va nous dire que la solution est acide alors que c'est de l'eau euh, également évidemment si on ajoute à, à cet acide citrique cet arôme de citron la sensation acide sera renforcée c'est très multisensoriel le cerveau il va gérer toutes les informations qu'il a Donc, y compris évidemment des informations olfactives pour en traduire éventuellement une perception euh, gustative également quelque chose qui a été euh, un des gros travaux euh, d'une euh, équipe multi-origine, euh, multi euh, Gilles Moreau Frédéric Brochet euh, donc, euh, euh, sur euh, l'impact d'un colorant sur euh, le discours du dégustateur euh, ce, euh, ce, ce jeu qui est très facile à faire et qu'on fait souvent avec les étudiants que vous avez peut-être fait vous-même dans différentes activités euh, c'est de voir jusqu'où on peut tromper finalement le le dégustateur. Alors, bien sûr, ce sont deux chercheurs qui sont allés beaucoup plus loin que de juste montrer que le dégustateur peut être influençable par un élément de la couleur. Ils sont allés, euh, évidemment, euh, travailler beaucoup plus sur, sur la, le questionnement de cette, cette interrogation. Mais on voit là que euh, le dégustateur est très influençable. Et si on colore un vin blanc, ce vin blanc va être décrit avec euh, des éléments de, de fruits rouges, alors que ce même vin extrêmement euh, le, euh, pr préservé pardon, de, de sa couleur, euh, donc présenté euh, euh, jaune, va être décrit par euh, des fruits jaunes. Également, euh, une, un exercice aussi euh, euh, assez simple et qu'il ne faut jamais faire entre amis, euh, et non, surtout avec les propriétaires, c'est de euh, truquer l'étiquette du vin pour en voir un petit peu le résultat. Et ça c'est quelque chose que l'on fait évidemment avec tous nos étudiants, euh, c'est de leur montrer là aussi la relativité de notre discours de dégustation. Et donc là vous avez la répartition des notes d'un groupe de dégustateurs euh, sur euh, le même vin, l'un dans sa bouteille de cru bourgeois et l'autre dans une bouteille donc avec son étiquette de premier cru classé. Et on voit bien la répartition qui euh, va vers la note positive, la note euh, supérieure, Dès que euh, l'étiquette change, et avec une répartition euh, un, assez impressionnante, puisque euh, les, les, les personnes extrêmes des deux côtés euh, sont, sont justement à, à l'extrême, extrême droite et extrême gauche. Donc euh, euh, là aussi, l'information, l'information visuelle, l'information que l'on reçoit du, euh, du, euh, autour du vin. Voilà donc euh, l'environnement il ne faut pas l'oublier hein, l'environnement, le produit et euh, le dégustateur euh, c'est exactement ce que Frédéric Brochet a défini avec euh, l'idée de la règle des 3P hein. la perception d'un vin c'est lié au produit, vous en êtes évidemment conscient et c'est pour cela qu'on euh, qu s'intéresse au vin mais ça dépend de la personne et j'ai essayé de vous montrer un petit peu quelques limites et ça dépend également de l'environnement, de la place Finalement, hein, du, euh, de, ces, de ce produit dans la dégustation. Et euh, toute sa thèse était pour euh, définir que euh, et, et montrer que le goût du vin est vraiment dans la tête du dégustateur hein, et non pas simplement dans la bouteille, présent dans les molécules de ce vin. Voilà. Alors euh, quelques, quelques idées aussi euh, à partager ou à poursuivre. Euh, le, le, le goût absolu vous en êtes conscient il n'existe pas hein le goût absolu n'existe pas euh, y, compris les, euh, euh, y compris chez les plus grands dégustateurs y compris chez les plus grands critiques hein euh, le dégustateur parfait non plus n'existe pas et euh, nous avons des capacités différentes vous avez des capacités j'en ai, nous en avons et nous n'avons pas tout à fait les mêmes mais nous avons largement de quoi satisfaire notre capacité à décrire les vins. Euh, évidemment, euh, derrière euh, la description, le dégustateur, il recherche tout d'abord un plaisir. Hein, la dégustation, c'est une science, mais c'est un art aussi. Et il a le droit de dire ce qu'il a envie de dire. Il a le droit de commenter le vin comme il a envie de le commenter. Euh, le dégustateur, il a le droit de ne pas aimer euh, ce vin, comme en tant que euh, spectateur, il a le droit de ne pas aimer tel film, ou de ne pas aimer Picasso, ou au contraire d'adorer Picasso. Euh, nous avons un, une information à donner aux autres, c'est l'information que nous donne, euh, finalement, hein, le plaisir ou pas, justement, euh, de ce vin. Euh, également, et en tant qu'éducateur, en tant qu'enseignant, euh, formateur, euh, on peut dire que tous les goûts sont dans la nature, mais euh, évidemment on peut également euh, se former hein. on peut également euh, s'informer mais également se former et euh, nous avons pratiquement le devoir de se former euh, pour euh, déguster euh, nous avons des capacités d'amélioration nous avons des capacités à mieux comprendre le vin nous avons des capacités à rentrer je dirais dans la prescription de euh, la genèse de ces vins les grands vins sont à partager, mais les grands vins sont évolutifs. Et c'est, bien sûr, ce qu'en feront les prescripteurs, ce qu'en feront euh, les vinificateurs, mais c'est aussi ce qu'en accepteront les consommateurs. Et euh, les vins, c'est du partage, hein, et c'est du partage, évidemment, pas simplement entre professionnels, mais avec les consommateurs. Alors, juste, et c'est ma dernière diapositive, euh, juste pour vous dire que, euh, évidemment, euh, la recherche continue la recherche continue sur ce dont j'ai parlé, bien sûr, la composition fine du vin, euh, la définition des éléments de qualité, de typicité, d'identité. Euh, nous travaillons beaucoup sur euh, des choses bien compliquées comme euh, les, les interactions euh, euh, qu'ont ces molécules entre elles, euh, sur les, les accords, un peu comme dans les parfums. Vous connaissez souvent mieux les parfums que euh, les vins dans le sens que euh, nous pouvons créer des parfums avec des éléments différents. C'est ce qu'on appelle un accord. Dans les vins, sans doute qu'il y a des accords. Et ça nous intéresse beaucoup de travailler dessus. Et puis, peut-être de dire que tous les travaux sur le goût s'intéressent également à des éléments de société. Euh, s'intéressent énormément aux consommateurs. à la diversité culturelle des consommateurs. S'intéressent également à tout ce qui est études multidisciplinaires. On travaille de plus en plus avec les économistes, avec le marketing nous avons là aussi des éléments à partager forts, et ces éléments sont à même de répondre à ces enjeux sociétaux dont on discutera ensemble si vous venez aux conférences du printemps sur les éléments importants autour du vin, que sont les modifications fortes que l'on peut attendre des enjeux autour de la vigne, de la culture de la vigne, des problématiques autour du réchauffement climatique, mais également des enjeux autour du vin de la, euh, de, des éléments de, de, liés à la qualité du vin et à sa production et je citais ici euh, la production des vins par exemple sans sulfite ou la diminution forte des intrants croyez le bien, ça va en modifier très fortement, très fortement les vins et ça nous intéresse évidemment en tant que chercheurs de travailler sur ces éléments là voilà, je crois que j'ai terminé, hein, sans doute un peu en retard et je vous remercie de votre attention
0: Alors, on va prendre quelques questions. Ouais, ça marche. Alors, le, relevez le bras, voilà. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que votre analyse du vin est un peu occidentalocentré? Parce que, par exemple, j'ai jamais entendu dire qu'un vin sentait la sapotille, le pitaya ou le maracuja. Et j'ai une autre question aussi. Comment ça se fait qu'on ne sent jamais le raisin dans le vin
1: Alors, tout à fait exact, c'est très clair. Euh, la, la recherche à Bordeaux est très occidentalisée dans euh, ces concepts mais nous nous intéressons beaucoup et c'est ce que j'ai marqué dans ma dernière diapositive sur la diversité culturelle euh, nous nous intéressons et notamment avec l'école du vin du CIVB et nous travaillons à l'heure actuelle sur un, un, un descriptif euh, euh, asiatique euh, du vin euh, le, le début de l'histoire commence ici nous avions les acteurs ici mais euh, ça reste Très centré, en effet, sur une culture occidentale, pour l'instant. Mais c'est ouvert aussi aux chercheurs des autres régions. Hein. Et il faut qu'ils s'emparent de ce vin et qu'ils décrivent aussi le vin à leur façon et non pas d'essayer de, d'imiter toujours notre culture. Parce qu'en fait, on a exporté nos vins et on a exporté notre culture avec. Hein. Oui, euh, l'échange est déjà difficile entre nous, j'ai essayé de vous le montrer. et l'échange va être difficile également, bien entendu, et difficile de temps en temps et c'est très très remarquable. Nous avons fait le même, les mêmes tests si vous les présenter ici, avec des euh, personnes de cultures différentes. Et évidemment, les, les résultats n'ont rien à voir au point de vue description aromatique. Euh, le vin sent assez peu le raisin, ce n'est pas toujours vrai. Il y a quelques exemples. Peut-être que le plus simple, et vous l'auriez trouvé si j'avais le temps de vous questionner, c'est le muscat. Le muscat est véritablement le, le vin qui sent le raisin. Et vous avez tous goûté du muscat, vous en goûtez encore un petit peu, il en reste dans les étals. Vous goûtez le muscat le raisin et vous avez l'odeur et le goût, en tout cas l'odeur, l'arôme du muscat. Alors il y a quelques exemples comme ça mais euh, c'est vrai que la fermentation, le processus fermentaire va véritablement transformer les molécules du raisin et euh, donc une grande partie sera transformée différente mais c'est le vin que le, nous adorons, c'est pas le raisin Bonjour, alors, Bonjour.
0: moi j'avais une question ici Oui oui, je vous ah, c'est bon. <rire> est-ce que vous pensez que ce serait possible de faire du mouton Rothschild de synthèse par exemple alors là la réponse est très facile
1: non d'accord, pas encore
0: pas encore. Et est-ce que vous pensez qu'avec toutes les analyses que vous avez faites
1: c'est possible de faire un, un profil de vin qui plaira à un grand nombre de consommateurs on ne sait pas faire, alors j'ai peut-être été trop rapide et c'est une très bonne question euh, mais je crois quand même avoir bien dit ou en tout cas peut-être noté et pas dit que l'analyse ne suffit pas à en connaître le goût donc finalement notre analyse reste très limitée dans la perception du vin on a d'un côté l'analyse qui va nous aider et j'ai essayé de vous dire pourquoi ça va nous aider et notamment dans l'acte de vinification l'acte professionnel par contre l'analyse est incapable de nous renseigner proprement sur le goût du vin il faut un dégustateur en plus
0: voilà le micro euh,
1: Gilles tu, tu nous as montré aussi euh, la diversité des, des dégustateurs, des perceptions, etc. Est-ce que ça veut dire que pour avoir finalement une image plus objective du goût du vin, il faut rajouter aussi des analyses statistiques en, qui viendraient en fait modérer ou en tout cas lisser ou extraire des données plus objectives d'un panel de dégustateurs Et qu'en est-il justement de l'utilisation de, de, de méthodes statistiques pour essayer d'aboutir euh, à quelque chose de plus objectif Oui, alors, euh, l'idée est de... Euh, évidemment, lorsqu'on voit les limites d'un dégustateur, on a tout de suite envie d'en prendre plusieurs. C'est ce qu'on fait tous. Hein. Les professionnels ont fait ça depuis longtemps. Et donc, on a un panel de dégustateurs, donc on a un, un panel de réponses. Et il va falloir maintenant traiter ces, ces réponses pour en sortir un petit peu euh, l'identité voilà, euh, et donc c'est ce qu'on fait avec euh, des analyses assez euh, classiques multidimensionnelles pour essayer de se donner une information, ça reste une information assez, assez importante mais sans doute limitée tout de même mais c'est tout à fait ce qu'on fait, hein. on, fait des, euh, on extrait euh, l'information qui est partagée ou alors au contraire on montre que certaines informations ne sont pas partagées, ce qui est aussi intéressant bien entendu, que le, le partage de certitudes.
0: Oui, vous, vous disiez qu'on avait du mal à mettre des, des mots sur des goûts. Euh, Est-ce que, dans un cadre scientifique, on a déjà essayé de, de demander à des gens de, de s'exprimer avec d'autres moyens d'expression, c'est-à-dire avec l'art, avec le son, sans, sans mots
1: Oui, euh, c'est fait. Alors, je ne serai pas un bon... Je ne vais pas bien vous renseigner, mais euh, je sais qu'il y a des tentatives justement pour essayer de, de ne pas mettre l'expression, euh, les mots qui sont en fait en effet une certaine limite à, à la dégustation. Ça se fait mais je, je vais être assez court dans ma réponse parce que je n'ai pas d'informations et en tout cas ça ne se fait pas du tout chez nous pour l'instant encore.
0: Bonsoir, j'ai une question au niveau justement de la capacité à pouvoir analyser un goût, ou une odeur que l'on ne perçoit pas. Je suis moi-même sommelier, vous avez fait allusion justement au goût de bouchon, moi je suis hypersensible sensible, et euh, j'ai été formé donc à la dure, Bah oui, ça tombe bien, j'étais formé à la dure justement sur le fait de ne pas sentir dans mes débuts, et euh, mon chef sommelier, un de mes pères, m'a fait mâcher des bouchons et tous les vins bouchonnés étaient pour moi. Je peux vous garantir que maintenant j'y suis très sensible. Or, euh, j'ai une collègue onologue avec qui vous avez eu la chance de travailler qui m'a fait sentir le géosmine et je ne le sens pas. Quel est donc euh, le moyen de pouvoir récupérer ce, cette sensibilité que je n'ai pas
1: Alors, c'est là où on va faire la différence entre euh, ce qu'on appelle l'hyposmie, c'est-à-dire le manque de sensibilité et l'anosmie. Il y a malheureusement de temps en temps, véritablement des anosmies qui ne seront quasiment pas récupérable ou voire pas récupérable du tout parce que nous n'avons pas les, euh, le moyen sensoriel, physiologique de le percevoir. La plupart du temps, tout de même, ce sont des hyposmies. et donc là vous avez fait en fait bien avant nous hein, l'éducation le, 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 par le per, la perception, c'est-à-dire vous avez mâchouillé des, du liège bouchonné hein, parce que sinon le liège ça sent bon hein, vous, en êtes, vous êtes témoin, hein, ça sent le bois et c'est très agréable, mais en tout cas si le bouchon était défectueux évidemment vous avez tout simplement fait du perceptif avec du trichloranisole du, du goût de bouchon euh, sur la, la géosmine qui est une autre molécule qui sent le moisi et pour beaucoup d'entre nous la betterave la terre, hein, le côté terreux de la betterave, euh, c'est une, une anosmie une hyposmie qui est assez connue. 10% de la population ne le sent pas. Hein. Euh, parmi ces 10%, chez mes étudiants, euh, j'en récupère une bonne partie, donc c'est plutôt une hyposmie, la vôtre je ne sais pas. Mais je veux dire, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait On fait du perceptif, c'est-à-dire qu'on sent les molécules hein, et euh, on a une amélioration qui ne permet pas d'être un super testeur en, en géosmine par exemple, mais qui permet de récupérer ce qu'il faut pouvoir le sentir donc c'est mythique mais raisin hein, ma, ma réponse parce que ça dépend de vous voilà exactement oui
0: bonsoir euh, moi je suis assez novice mais par contre vous avez parlé de la molécule animale ça. alors ça je, a priori j'ai jamais jamais ressenti ça dans un vin J'essaie de y faire attention quand je bois un vin. Donc, donc euh, soit ça rejoint un petit peu le fait que je sois à nos... voilà. Ou alors, est-ce que vous auriez des... des conseils ou des pour, pour que j'essaie de, de le ressentir ce, cette molécule Parce que franchement, de souvenir, j'y jamais.
1: Vous avez jamais Vous m'écoutez pas, hein Vous avez jamais goûté un vin de Bordeaux euh, c'est une molécule qu'on connaît bien malheureusement euh, qui a été étudiée fortement hein, ici à l'école bordelaise euh, à l'ISVV euh, c'est une, une molécule ou un ensemble de molécules qui a cette sensation alors animal est un, un descripteur global si on veut préciser le, le descripteur c'est le côté écurie cheval la, la selle, la selle qu'on enlève sur un cheval qui vient de courir hein ce côté très très cuir en fait mais pour certaines personnes c'est absolument pas ça c'est totalement euh, pharmaceutique. C'est totalement euh, l'encre de Chine. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est mettre le nez, je dirais, ou le doigt dessus. C'est-à-dire qu'il faut partager, en fait, il faut éduquer. Après, une fois qu'on l'a senti, malheureusement, on le sent très, très bien. Je dis malheureusement parce que tout, souvent, c'est alors finalement quelque chose qui vous gêne. Parce que, justement, vous le percevez. Donc c'est un élément qui est très fréquent dans les vins, très fréquent malheureusement dans les vins de Bordeaux, euh, et qui est un élément d'altération de, de, de niveau qualitatif du vin. Donc euh, pensez au cheval, euh, ça peut être une bonne. Euh, sinon, dès qu'il y a le cirque d'air qui vient, ou le cirque, vous allez là où il y a des éléphants. Vous allez dans la cage de l'éléphant ou à côté, et là vous allez vraiment sentir ce que c'est que le phénol volatile. Est-ce qu'il y a une autre question là, oui
0: Puisque le, le sujet de votre conférence est le goût du vin est-il rationnel, pourriez-vous nous parler un peu de la minéralité
1: <rire> Voilà, c'est une spécialiste là, qui parle. Euh, la minéralité, c'est euh, un vague, euh, vague sujet. C'est à peu près trois thèses par an en ce moment dans le monde entier pour parler de la minéralité ou de la non-existence de la minéralité dans les vins euh, la minéralité c'est une odeur on, on l'imagine à peu près euh, qui ressemble à quelque chose qui pourrait être le silex que l'on vient de, de briser ou que l'on vient de choquer euh, c'est quelque chose qui pourrait ressembler à euh, le, un élément lié à l'acidité du vin hein euh, c'est souvent là euh, le l'information la, la, première sur un descriptif qui serait la minéralité, c'est souvent l'acidité du vin. Le plus bel exemple, c'est le Chablis. Hein? Le Chablis, c'est un vin qui est extrêmement tendu, extrêmement acide, et dont la minéralité est totalement partie prenante de la description du vin, vrai ou pas vrai. Hein? Euh, après, l'explication des vinificateurs ou des viticulteurs est souvent un peu euh, sympathique. Hein? C'est-à-dire que c'est le sol qui est crayeux, hein, qui fait passer l'odeur du sol dans, dans la bouteille. Alors ça, c'est évidemment totalement faux. Hein. Euh, mais il euh, y a des molécules, il y a des odeurs, il y voire même du goût, qui nous rappellent, nous fait penser à quelque chose qui ressent à la minéralité. Alors après, il y a des grandes discussions autour de la réalité de la minéralité ou pas. Hein. Euh, moi, je n'en suis pas de toute façon euh, euh, un, un défenseur absolu de, moi, j'utilise le terme de minéralité euh, ce, que, ce que je veux euh, dire c'est qu'il faut bien savoir ce qu'on met derrière ce terme de minéralité, pour moi c'est d'abord une odeur hein, c'est d'abord une odeur liée à cet effet justement euh, euh, de silex, hein, d'odeur euh, qui, qui est lié entre euh, le, le côté fumé, le côté un peu euh, pierreux et, et euh, fumé un petit peu et puis, en lien avec l'acidité du vin. Attends, j'y vais. Non, non, mais ça a... C'est
0: Je reviens juste sur le, le, côté, euh, le côté phénolé. En fait, c'est systématiquement une altération. Euh, quand on a une odeur de, 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 donc, de cheval, d'écurie, de, c'est systématiquement une altération de la qualité du vin. On est bien d'accord Okay.
1: oui c'est oui et c'est oui toujours mais euh, c'est une grande discussion tout de même avec les professionnels euh, ça a longtemps été euh, considéré comme euh, l'archétype de l'odeur du lieu l'odeur de, de, de la région l'odeur du cru l'odeur de euh, l'appellation hein euh, le problème c'est que cette molécule elle apparaît euh, dans tous les types de vins vous pouvez en avoir à saint émilion dans ce cru, mais vous pouvez en avoir en Australie, en Argentine, en Côte-du-Rhône ou n'importe où ailleurs. Pourquoi Parce que ce n'est pas le raisin qui l'apporte, c'est une levure qui est une levure d'altération. C'est dans ce sens-là que c'est un défaut. Après, vous pouvez aimer, vous ne pouvez pas aimer, euh, chacun appréciera. Mais c'est une molécule qui est en fait un, une couverture, un masque à l'odeur de l'identité propre du vin et donc du cru.
0: Allez, là. Oui, bonsoir. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il y ait des gens qui ne soient sensibles à un arôme uniquement avec le nez, et pas avec la langue, et inversement et puisque vous avez déjà rencontré des personnes qui, ben voilà, qui, qui détectent des choses uniquement avec leur nez et pas avec leur palais, est-ce qu'on peut dissocier les deux
1: Alors, on, on dissocie les deux. D'un côté, il y a l'odeur. De l'autre côté, il y a le goût. Et on peut dissocier les deux dans le sens que euh, des personnes peuvent être, euh, évidemment, anosmiques, mais ayant du goût. Hein. Euh, ça, ça peut être dissocié parce que les chemins et les lieux et de, perception, et de sensation et de perception dans le, dans le cortex, dans le cerveau, ne sont pas situés au même endroit. Donc on peut tout à fait avoir euh, ces, ces deux, ces deux euh, séparés, euh, l'un ou l'autre. Euh, après, euh, attention, et, au départ, euh, attention, lorsque vous mettez en bouche et que vous sentez, alors ça peut être qualitatif ou ça peut être négatif, mais vous que sentez quelque chose comme par exemple la, la fraise, ça se passe bien au, au nez, même si vous l'avez senti au moment d'avoir mis le vin en bouche. C'est ce qu'on appelle le retour aromatique. Et ce retour aromatique n'est senti, n'est ressenti qu'à l'endroit où vous avez la, la possibilité de sentir les molécules olfactives, c'est-à-dire au sommet des fosses nasales. Et donc il faut bien un retour de l'air de la bouche vers le nez pour pouvoir sentir ce qu'on appelle l'arôme du vin et donc ça peut être ressenti en bouche alors que, évidemment, ça n'est absolument pas situé au niveau de la bouche mais bien situé au niveau du nez comme, évidemment, lorsque vous flairez le vin
0: Bonsoir euh, Il y a quelques années, je me suis intéressée au vin sans intrants, justement et du coup, j'en fais découvrir autour de moi à Bordeaux, c'est difficile... De en trouver, il n'y en a pas beaucoup, et quand je fais goûter justement ces vins-là, on me dit souvent que ça a le goût de la ferme ou le goût animal. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
1: Alors, en tout cas, je sais pas si je suis d'accord, mais c'est très facile à expliquer, puisque euh, ces vins sans intrants, et on les appellera comme ça, c'est très bien, même si ça fait sans doute un peu peur au public, euh, ces, ces vins donc sans ajout finalement de, de molécules ou de substances qui permettent de stabiliser les vins vont laisser finalement euh, une, une microbiologie une, une activité microbiologique assez importante et on va retrouver en fait ces éléments dont on parlait tout à l'heure par exemple des levures qui sont des levures qui vont prendre la place un petit peu de, du reste des, des, des autres micro-organismes et qui vont développer cette odeur donc c'est la même en fait. Hein. C'est la même, simplement elle est exagérée dans ce cas-là, dans ce cas-là, cas parce qu'on laisse libre cours au développement de ces levures. Alors ce n'est pas obligé, mais ça peut être fréquent.